0: Sportårs Premier League-podd. Tillbaka med matcher att prata om Frida. Efter en helg med helt inställda matcher hade vi nu bara halvt inställda matcher på grund av drottningens bortgång och allting som har vänt upp och ner på den, de brittiska öarna sedan dess. Hur mår ni där borta i, 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 i sorgen?
1: Ja, det är ju begravning idag när vi spelar in och alla har fått ledigt också idag så jag tror att det är nog rätt många som är nöjda över just den saken. Mm. Eh, annars är det ju väldigt många som har stått i den här oändliga kön då för att ta förväl av eh, drottningen eh, för att se henne en sista gång. Och det var ju köer som ja, David Beckham köade väldigt i 12 timmar ungefär, just det. Eh, så, så mycket vet jag. Sen har det ju funnits en sån här snabb väg också där lite viktigare personer har kunnat slinka in. Men det valde alltså Beckham att inte göra. Men ska vi våga gissa på att det har har lite att göra med ändå att han måste tvätta rent sitt varumärke nu efter det här katar Mm. Jag vet att jag är kanske lite för cynisk, men jag, jag känner väl lite grann att jag fick sådana vibbar när jag såg den här nyheten. Men cred till honom, han stod i alla fall där i tolv timmar. Så att det för men det han handlar
0: inte lite grann om så här självspäkelse också? Det har ju varit eh, nationellt mästerskap i sorguppvisning i England. Alla ska ju, Man har ju tävlat i vem som kan vara ledsnast över det här. Um, är det inte ett, ett mått på att man är super, super, ledsen att man minsann ska ställa sig med alla andra i kön och, och, eh, för att få ta förväl?
1: Ja, och, och så får jag, som sagt, man får ju ge honom det också, att han faktiskt stod i kön. Det, är ju, det var ju fint gjort att han inte utnyttjade sin status som gammal fotbollsspelare eh, som många andra gjorde. Inte fotbollsspelare just, men det var många andra som... Eh, Har utnyttjat den möjligheten att kunna gå förbi hela kön. Men ja, jag känner väl lite grann ändå att det är ganska skönt att den här begravningen kommer ske nu. Och jag tror även att resten av kungafamiljen tycker det är ganska skönt. För att efter att det här sker så kommer även de få försvinna från rampljuset under... Ja, de har någon sorts morning period de också. Så jag tror för, för samtliga parter i detta så tror jag att det är väldigt bra att att Storbritannien till slut går vidare.
0: Ja, eh, det var en rolig eh, aktion, jag vet inte vad ni såg det, från, från Skottland under den här eh, applåden som skulle hållas då. så eh, skickade Celtic-supporter upp en stor eh, bandroll där det stod, alla som klappar nu hatar Kungahuset.
1: Eh. Ja, de, de är ju, det är lite ansträngt där. Det är ju Ganska inte märkligt om man känner till bakgrunden, men det är intressant att eh, Skottlands två största klubbar, alltså om vi tar Rangers då, att de är så otroligt pro-drottningen. Och Graham Sunes satte ju till och med upp en, en bild på henne i omklädningsrummet som än idag sitter uppe. Och sen så har man då Celtic med sina irländska rötter som avskyr allt som har med kungafamiljen att göra. För den som säger att fotboll och politik inte hör ihop, här är i alla fall har inte
0: varit i Glasgow, så kan man Nej, ju Nej,
1: precis, exakt så är det.
0: Det är ju som det där gamla skämtet när eh, Al-Qaida hade någon slags terror eh, ett terrorattentat mot Glasgow och eh, var en komiker som sa eh, the naivety of Al-Qaida trying to bring religious war to Glasgow. You don't even have a football team. Mm. Eh, det ligger någonting i det. Vi okay. lämnar det där då, för jag har ju faktiskt spelat fotboll då, trots att eh, landets samtliga poliskår har eh, övervakat den här kön till eh, kistan så eh, lyckades vi få en fotbollsmatch vi kan börja i Brentford tycker jag där eh, Arsenal fortsatte sitt segertåg efter ja, tydliga 3-0 det var en sån här avstädning 2-0 i halvtid 3-0 direkt efter halvtid och sen så var det liksom klart där Även om Ivan Toni försökte eh, med sin frisparksvariant som jag jag vet inte riktigt vad, vad jag tycker om egentligen. Men eh, visst, man får försöka.
1: Ja, men det är som du säger. Jag var, jag var så otroligt imponerad av Arsenal i den här matchen just också med tanke på hur det såg ut i premiären förra säsongen när de förlorade med 0-2. Det var ju inte särskilt många spelare kvar från den, den matchen och det kan man väl säga att det är väl det som är den, den största eller det är den största förändringen med Arsenal idag att de har ett väldigt, väldigt starkt lag på pappret då. Fabio Vieira som kom in eh, Vieira Vieira säger man kanske mm. jag vet inte riktigt hur vilket uttal han själv gör Vier, Vieira eh, lite sådär portugisiskt eh, ja. genial i, i namnet han kom in istället för Martin Ödegård. Och ja, man får väl säga att han gjorde ju sitt avtryck också genom det här fantastiska målet. Samtidigt som Gabriel Jesus återigen jätte, jättebra rakt igenom alltså med sitt rörelsemönster. Det här att han sätter... Liksom alltså från sekund ett så sätter så han liksom sin stämpel och han ja, men, får igång anfallsspelet omedelbart. Och det som var så förvånande med Brentford just var ju att de på något sätt bara lät. Arsenal diktera spelet alltså på, på mittfältet. Och Garnicjaka var ju också en sån som stod verkligen stod ut i den här matchen. Han får ju ut så himla mycket mer av sin mer offensiva roll nu som han har haft den här säsongen. Och, äh, riktiga canceler och tendenser på honom också. Där han äh, skickar in det där inlägget. Väldigt, väldigt äh, vackert. Äh, Ja, vacker framspelning får man säga. Så att det var mycket som fungerade.
0: Ja, så. ja men det, så det är mycket som fungerar. för oss Kan vi prata lite om Granitjaka? Eh, han har ju varit, jag personligen har ju aldrig tvivlat. På, ett, eh, på, på klass- och kvalitetsspelare som finns i Granitkäka. <laughs> Oj, har du det? <laughs> <laughs> jo, ja, det har jag visst gjort. Eh, men, jag menar, han har ju varit på väg ut ur det här laget flera gånger. Han har ju varit hatad, har haft konflikt med supportrar, ständigt eh, liksom utvisad. Men han, det är liksom det har ju alltid varit massa runt i Granitkäka. Men just här och nu, ganska många år in i sin eh, Arsenal- eh, tid, jag menar hur många år sedan han kom? Sex, sju år sedan. Eh, mm. Så är det som att han äntligen har hittat sin roll och sin position och s- spelar sin livs fotboll.
1: Ja, men precis. Och det, det är ju egentligen så här som, ja men det, det är ju tanken är ju att han ska spela i just en lite mer framskjuten roll. Och Just där du är inne på att han, att han har haft en väldigt turbulent relation till supporterna. Jag, vet, jag frågade Arteta det efter mötet med Lester där han också var väldigt bra. Och man märkte ju på Arteta hur mycket det betyder för honom att se Kärka blomstra. För att Arteta tvivlade ju aldrig på honom. Det var ju egentligen tack vare att Arteta kom in som Charka ens är sig kvar i Arsenal idag. Annars är jag fullkomligt övertygad om att han hade lämnat om Emery hade blivit kvar för det var ju precis då i den här väven när han kastade sin kamtänspindel på, på marken. Nej, eh, han har verkligen eh, han har verkligen fått eh, ja, men, fått ett uppsving också av nyförvärven skulle man ju kunna säga. För dels också i, nu att han har liksom Party som var tillbaka från sin, sin skada eh, så får han ju han får mycket mer frihet på ett sätt som Ja, men han inte har kunnat ha tidigare. Och äh, det märks verkligen att han trivs. Och jag är jätteglad för hans, hans skull. Det känns som, faktiskt så känns det som att jag har försvarat Granit ganska mycket. För jag har tyckt att han har varit, jag har ändå tyckt att han har varit bra. Även om man har haft sina tendenser då att göra dumma grejer. Men nu känns det som att han har slipat bort det ännu mer. Och då får vi verkligen se honom från sin bästa sida.
0: Ja, um, och det är ju så mycket som funkar och det här är ju man blir ju glad av spelare som till slut får spela i en miljö som passar dem det har ju varit så mycket uppförsbackar men också Gabriel Jesus som kommer från sin tid i Manchester City där man är lite kanske lite mer eh, slav under systemet, eh, dessutom då eh, inte alltid liksom given i startälvan man är inte den största stjärnan och får komma hit och det bara funkar liksom Uh, det är en njutning Att se Arsenal spela fotboll just nu uh, mm, och det, är liksom, det, det är så uppenbart Att det är, funkar för så många jag menar, uh, Saliba kommer in Han gör, mål, han gör första målet här det är Jättefin nick uh, Även om försvarsarbetet kanske kunde varit lite bättre Men samtidigt är det rätt svårt Att försvara sig mot den typen av uh, Mot den typen utan nickar uh, ja, Och har ju kommit och jag... in Och varit fenomenal
1: Ja men verkligen och sen så tror jag att en, ett väldigt positivt tecken för Arsenal är också på sättet man gör alla de här tre målen då att det, alltså, att det sker på olika sätt, att man har variation i sitt anfallsspel och det här är att man, man återigen som Saliba då gör mål på en hörna alltså hur, Arsenal är ju så otroligt farliga på fasta situationer och det vet alla motståndare om och vi har ju också lyft deras ja, med fasta situationer, assisterande tränare, Nico, väldigt ofta. Det märks ju att han har haft en otrolig effekt på dem inom det området. Och sen så då det här liksom, skottet utifrån, från eh, Vera. Jag Vera. Vera. Jag vill säga Vera. Med Jag vill så säga fransk, Fabio istället. <laughs> Fabio, precis. Vi får göra det. Så att det inte blir några konstigheter. Nej men just det, att man... att De de är så himla mångsidiga nu, Arsenal, och har så otroligt starka spelare på på varje position egentligen. att Man börjar börjar ju tänka att det kanske kan gå ännu bättre än vad man hade föreställt sig. Jag var helt övertygad om att jag hade satt Arsenal på fjärde plats i mitt tips. Och tittar jag nu så har jag satt de sexa. Jag förstår inte alls vad det är som har skett där.
0: Det bedrövligt, Frida
1: till mitt försvar så var ju detta mitt under sommarens EM som jag satt och gjorde detta i sista sekund i, ja, ja. och det var tidigt i juli jag vet inte om jag det måste ha blivit ett misstag alltså jag kan inte, jag kan inte omöjligt ha satt om sexa Nej, oavsett vad så vet ju alla var mina sympatier ligger så det har inte att göra med att jag, jag ville kasta asen under bussen om man säger så men de har ju ja. helt klart överträffat förväntningarna och nu stod ju Thomas Frank och sa efter matchen att han till och med tror att de kan hålla hela vägen och verkligen utmana City om titeln. Och just nu så måste jag ju säga att nej, jag bryr mig inte om vad, vad andra säger. Jag tycker också att det ser ut så. Alltså de har spelat på en så otroligt, otroligt hög nivå. att Jag tycker att de har alla de har alla komponenter som behövs för att verkligen pusha för, för titeln. Även om det såklart... Ja, men då måste man ju räkna med att Man City att de kapitulerar eh, emellanåt för att de är ju trots allt det absolut starkaste laget i den här ligan och sen har vi inte sett det bästa av många av konkurrenterna än som Liverpool till exempel som vi vet om har ytterligare en växel men nej, äh, Arsenal imponerar verkligen just nu.
0: där mm, det gör det. Och ett, ett där tecken på ett lag som mår bra är att man kan slänga in den yngsta spelaren någonsin i Premier League utan eh, mm. Gitan Nguaneri.
1: <laughs> Vi kämpar verkligen idag med.
0: <laughs> ja, Nguaneri. Nuan, ja, 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 det går inte. Eh, oh. 15 år gammal som någon påpekade på Twitter. Eh, han var 12 när pandemin började.
1: <laughs> ja men typ det var någon till med. Eller vem var det? Jonathan Liu tror jag som skrev att han... han... Att han föddes i kön, alltså det Q då, drottningens kö. <laughs> det var ju ganska, det var ju lite kul. Eh, och det fick väl symbolisera också hur otroligt ung han är. Det är ju ja. helt galet. Och stackars Harvey Elliot som har fått inneha det här rekordet och någon ganska lång tid nu, eller i alla fall ett par år. Nu är, ja. den, nu är den borta.
0: Ja, och med marginal också. <laughs> det var ju inte så att det är liksom så här tre dagar. Det är ju typ ett år yngre än vad Harvey Elliot var.
1: Ja, otroligt. Men det visar väl också att Arsenal gör väldigt många bra saker, ja, men även i akademin också, som ju är väldigt viktigt. Att, ja, men dels att Ateta visar de många spelarna att ja, men, ni kan absolut få chansen om ni kommer upp. Och ja, nu har han ju verkligen fått det här. Så att, ja, det, är, det råder verkligen ja, men det är goda, goda vibbar från Arsenal som helhet. Och det bådar ju oerhört gott inför framtiden
0: ja men alltså bara, han är alltså född 2007 <laughs> Ja Han är född 2007
1: <laughs> Det är liksom, det. Nu, nu börjar man komma ner såna sådana åldrar där jag känner mig jättegammal eh, Ja men så 2007 vad gjorde man då själv Jag, bara, jag gick väl på jag, hade väl precis, jag gick väl på högstadiet det var
0: kanske... Nej men det är liksom det här, Nu börjar vi komma in eh, där, man, där de här spelarna på allvar kunde vara ens barn eh, <laughs> Han ja,
1: kanske inte är mitt då. Det var ju Nej, men väldigt det, ja, men, olyckligt. olycklig han,
0: han är. Han är tre år äldre än min äldsta dotter. Så att, ja, det, det, är, det är helt vansinnigt. Men det, det är coolt i alla fall. Och det, på något sätt känns det som ett, ett tecken på ett lag som har det här flytet och som mår så här bra när man kan slänga in en så ung spelare. Man, kan, liksom, man, man vågar, man har självförtroendet och man. Uh, man har akademin och det funkar. Ja, men det, det, det är någonting som, som känns väldigt mycket som ett sundhetstecken med det. Om mm. uh, det det så tar vi oss från den matchen, då, That Kickabout. Uh, för att referera lite grann till uh, sociala medier-poster uh, som har varit mellan de här två lagen de senaste.
1: Otroligt <laughs> för de har, de har verkligen använt varandra som en sorts ständväska. Eller särskilt Arsenal har ju faktiskt, i ärlighetens namn, använt Brenford som tändvätska och jag skulle inte förvåna mig om det faktiskt spelar in då i att man gör en väldigt, väldigt, väldigt bra insats här att det på något sätt har legat i bakhuvudet uppenbarligen också eftersom att eh, Gabriel att han twittrar om det också efter, efter matchen ja, och retweetas av Alexander Lacazette alltså det är ju upp som att det inte ens är i Arsenal längre det är uppenbart att det har varit som en sorts tagg i dem och nu är ja, men... den ju taggen definitivt borta
0: Även om vi tycker, så alltså utifrån kan man verkligen tycka att mycket av det här motivationssnacket som då har kommit ut i och med den här dokumentären från Arteta och det är liksom det är glödlampor och det är högtalare. På, alltså det, det är ju skitfånigt tycker jag. men uppenbarligen funkar det ju på den här gruppen, på de här människorna som kanske är lite sådär begränsade. Det är inte kilometer djupa killar vi har att göra med, det är ganska... Det det är liksom ganska grunda unga killar som som är jättebra på fotboll. Och det kanske så här man når dem. De behöver det här. Behöver inte vara mer avancerat än en en glödlampa i omklädningsrummet eller en gammal tweet från en spelare som som, tände gruppen. Vi tar det i alla fall från Brentford till Tottenham nu som också var up for it mot Leicester i den här matchen satt ifrågasatt för här petad in till den här matchen. Kulusev skulle komma in eh, och inledde med ett tidig assist i Hurricane. Kane. Och Jungensson som har haft sin svagaste säsongsinledning på, på väldigt länge och han kom ju från den här fantastiska säsongen, förra säsongen då han ju, eh, vann guldskon eh, Får komma in då med ungefär 20 minuter kvar att spela och bara dundrar in ett hattrick som man gör. Så nu är han tillbaka i form igen med självförtroende. 6-2 till Tottenham. Det är ett bra sätt att studsa tillbaks på efter en liten missräkning i Champions League förra veckan.
1: Det är ett väldigt bra sätt att studsa tillbaka på men samtidigt så speglade ju inte slutresultatet matchbilden riktigt. Får man ju säga. För det, Nej, det var det första ju som
0: jagade som var tvungna att, att flytta upp för att för att jaga efter Betancours 3-2-mål där och sen så öppnar det upp sig bak och sen så blir det lite kollaps på slutet men, men ändå?
1: Jo, precis. Och Leicester har ju det här bekymret och har haft nu under en väldigt lång period, även om det såg lite bättre ut under säsongsinledningen just att de inte kan försvara sig på fasta situationer. Och nu snackar vi ju det handlar ju inte om månader eller sådär utan vi pratar ju om år där det inte har fungerat och här är man ju helt osynkade i själva försvarslinjen. Eh, ja, och sen så, alltså, så man släpper in dels då den här första, första hörnan där det är Kulusevski som väckspelar för får tillbaka bollen och sen så slår han ju ett av sina väldigt, väldigt fina, nästan patenterade hårda inlägg då som där Harry Kane löper perfekt och eh, Lester har inte en chans helt enkelt just för att de är så osynkade i linjen. Och sen så då... Släpper man in ytterligare ett mål då på en hörna, det var ju en betydligt enklare variant där Persi är det väl som slog den på Erik Dyers panna och sen så, ja, så, så har man ju tappat den ledningen då som man nästan fick till skänks och i och med att Jori Tidemans fick två försök på sig att slå den där straffen eftersom att Juris lämnade linjen för tidigt vid... vid när han gör den här första räddningen då. Så att jag tycker att Lester kasta bort det här fullständigt. Eh, problemet är väl, skulle man säga där under första halvleken att det hela tiden krävs att det sker en briljant individuell prestation för att de faktiskt ska komma till heta lägen. För att vi vet nu att Tottenham de kommer inte att dom- dominera bollinnehavet, utan de ställer sig ganska lågt och kompakt. Och då ska Leicester försöka ta sig igenom det här låga kompakta försvaret och lyckas inte riktigt med det. Utan James Madisons mål, det är ju någonting sånt där, så det är inte många spelare som kan göra den typen av mål. Så det var ju ett briljant avslut på halvboll. Ja. Så att, nej, så dels spelade. det här... Ja, men verkligen, det är han ju. Så dels det här då att de verkligen är beroende av att deras stjärnspelare som man väl ändå får kalla dem trots att formen kanske inte riktigt har varit superbra på sistone att de ska göra någonting för att, det ska, för att de ska lyckas jag övertycker att det ser ängsligt ut och det märks att de har ganska lågt självförtroende också så att när de hade kunnat komma därifrån med åtminstone en poäng men sen där mot slutet när sång kommer in och det är ju Oh, jösses, vilken petning med besked får man ju säga. Alltså han mm. reagerade ju exakt som Konte ville att han skulle göra. Och det är väl för i Charlison och Kulusevski. För nu kommer det ju återigen bli de som kommer fighta som den där startplatsen. Men samtidigt Conte, vilka, vilken anfallsuppsättning han har nu. Det är ju,
0: det mm. är ja, ju faktiskt otroligt. Samtidigt... Det har ju funnits någonting i att Conte System inte riktigt kanske har lirat med sån så här långt. Han är ju beroende av de här ytorna. Han är beroende av ett visst typ av anfallsspel, Jominsson. Och får han det, och får han de ytorna, och får han det spelet, då är han ju en av de absolut bästa i världen. Det är inget snack om. Och det kan ju vara liksom... Han kan också vara den perfekta spelaren precis i ett sånt här läge mot en motståndare som måste jaga eh, en, en uddamåls, eh, ett uddamålsunderläge. Eh, och att då ha jong för då uppstår de här ytorna, då uppstår det där, den här typen av spel. Eh, som han ju är så fantastiskt bra på. Så att eh, på något sätt så är han ju i sitt sätt att spela den ultimata supersubben för den här typen av matcher. Inte minst mot ett Leicester som ju defensivt har liksom haft det svårt. Men jag tror precis som du, han kom, <laughs> det blir omöjligt att, att hålla honom utanför starta elvan efter att ha kommit in och gjort ett hattrick på, vad var det, tio minuter?
1: Ja, och, och jag tycker inte riktigt att hans problem har varit... Jag tycker att problemen har hängt mycket på honom själv, eller har berott mycket på honom själv, just det här med att han han liksom har fattat fel beslut som vi inte riktigt har sett tidigare. Att han har missat i lägen där han inte brukar missa. Att det mest har varit sådana grejer som har jäckat honom. Jag menar målen han gör nu. Jag höll på att att det ska inte bli en mål egentligen. Men alltså det är ju så hög kvalitet bakom de avsluten att det är ju så vi har lärt känna sån på något ja. sätt. Alltså att han kan alltså, göra för, dem. Är... Och det har vi inte sett fram till
0: nu. Första målet, det avslutet, det är ju knappt en målchans. Det är ju, han är ju en mot två. Och sen ja. så väljer han att det inte ens utmana utan bara drar från, från 25 meter. Nej, eh. men precis.
1: Alltså, det är ju, det är ju alltså, det är, ja, det är verkligen ofattbart. Sen det andra målet. Jag var, jag var helt övertygad om att den bollen skulle gå in så fort den lämnade hans, hans fot. För att då kände man, när han fått in första målet. Nu kommer det, bara, det kommer bara flyta på. Och det som är så intressant, jag såg någon stats- att han, eh, jag tror det är att han har, han har alltså hälften av alla sina mål sett till från starten av förra säsongen, eller hela förra säsongen inkluderat då, då har han gjort hälften av målen med högerfoten och andra hälften med vänsterfoten.
0: Ja. Det är ju <här> alltså, två, två helt ja. sanslösa avslut, ju höger och vänster. Eh, ja. Alltså... 4-2, 5-2. Det är ju... Ja, det, det är otroligt. Det är otroligt har fått... styrka att ha, ja. Ja, ja. ja, verkligen. Det är ju en sak att kunna slå pass ner med båda fötterna. Att kunna slå inlägg med båda fötterna. Och så vidare. Det finns det många saker. Men just att kunna ta de där avslutena. Curlen med vänsterfoten i bort till stolpen. Det är ju så högklass på det tillslaget. så att det, det finns ju spelare i Premier League som inte kan göra det med någon av fötterna. Um, och, och första avslutet med högen är ju också. Det är ju, det är ju en perfekt träff liksom. Smack mm. upp i krysset bara. Uh, så att uh, nej, det, är, det är ju verkligen en, en av världens bästa avslutare. Uh, så är det ju med båda fötterna.
1: Ja. Och det ska ju sägas att när Kulusevski kläv av då. Uh, då fick ju han stående ovationer för sin prestation. Så att det var ju inte, var som att, ja, precis. Det var inte som att han blev utbytt för att han hade varit dålig på något sätt. Men återigen, det är en hyfsad anfallsuppsättning han har nu. Men konstigt nog, jag, jag vet inte hur hållbart det här kommer att vara för här att spela på det här viset. Men på ett sätt kan jag inte fatta att de gör så många mål som de gör med tanke på hur matcherna har sett ut. De åkte ju på den här smällen då i Lissabon. Där såg man ju vad som kan hända om skärparna inte riktigt finns. Och sen så släppte man in då två mål. Ja, men det ena var väl i 90 minuterna och det andra kort därefter. Så att de kan ju åka på de plumparna. Men på något sätt har de bara flytit på i Premier League än så länge. Det är nästan, nästan fascinerande att se.
0: Mm. Um, vi fick en fråga här ifrån... Um... Adam Westfeldt, vi har inte pratat så mycket om lester, men han skriver så här, är Rodgers kvar efter uppehållet? Måste ju nått vägs ände nu, värsta starten sen månlandningen och tappar gruppen totalt. Mm. Eh, ja. Jag tror inte det. Du tror att han är kvar?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte han är kvar? Nej, Nej. alltså... Han vill nog lämna, det är, vi har varit inne på det förut men eh, han vill ju heller inte eh, riva ett kontrakt där han har en väldigt hög lön. Mm. Eh, så att, eh, det handlar väl om att, att Leicester måste ha in en, en ersättare och ja, frågan är då vem det skulle kunna vara eh, min, min tips har ju varit att Aston Villa ska sparka Steven Gerrard och att eh, de tar in Maurizio Pochettino undrar om Leicester kan locka in Pochettino till, till sitt projekt
1: Ja. ja, det enda är väl liksom att man, ja, det är inte så attraktivt att ta över en klubb som ligger i botten och har en poäng. Sen samtidigt så det där spelarmaterialet ska göra betydligt bättre ifrån sig. De har ytterligare nivåer i sig och det spelar ingen roll att försvaret kanske har läckt under en längre tid. De har absolut mer att ge och ska inte ska inte ligga i botten, de ska inte åka ur heller med det materialet. Så att vem som än kommer in kommer ju se potentialen såklart i det här projektet. Men eh, eh, nej, vilken, vilken horribel start får man säga.
0: Ja, eh, men det är ju och vi såg ju det här redan förra säsongen ju eh, med eh, alla fasta situationer som inte funkade med att det knorrades. Eh, det var ju rätt dålig stämning i januari, februari i Leicester också när Rodgers skulle byta ut hela startelvan, Sen bytte ja. han inte ut en enda spelare under sommaren. Eh, och det var väl in, kanske inte hans förtjänst utan snarare då den sportsliga ledningen eh, ovanför och runt omkring honom eh, som var orsaken till det. Så mm. att eh, det är nog dålig stämning eh, på King Power just nu. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Blue bluenile.com for $50 off your purchase. Blue bluenile.com code LISTEN. Eh vi tar oss Birmingham, Wolverhampton, 0, Manchester City, 3, uh, Jack Grealish. Fick äntligen, på tal om eh, spelare, vi, vi nämnde några innan som har ja, haft lite kämpigt den här säsongen och varit lite ifrågasatta. Jack Grealish har definitivt varit en utav dem. Eh, det ja, syntes inte på ärligt. honom hur, hur glad han blev av det där målet.
1: Ja uh, Guardiola håller inte med dig om, om man säger att Grealish har varit uh, dålig Nej, eller men... inte har presterat så som han har uh, 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 så som man har förväntat sig. Uh, Guardiola sa i det efter matcherna ja, att ja, nu, nu tycker ni att han är bra nu när han har gjort mål. Och det ligger väl kanske någonting Naha, i det, även om han, ja. även om han såklart försöker, försöker hypa sin spelare, och, och liksom ja. tuta i honom en massa självförtroende. Så vet vi ju vad Grealish är för, för typ av spelare. Han är en spelare som vill ha bollen vid fötterna, och det kanske är så ofta i, i City att man kanske hellre att. att att det blir mer effektivt att ha en spelare som kanske ta löpningarna istället. Och att det är därför också som Grealish kanske har hamnat lite i kläm då. Jag vet inte, det är bara en liten teori som dyker upp på uppstuds. Men nej, här så kan ju verkligen till att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och Wolves, ja, ska man ens ha minsta chans mot City så kan man ju verkligen inte släppa in mål efter en minut.
0: <laughs> nej, och sen släppa in tvåan efter en kvart då. När Erling Braut... Fick bollen på offensivpla, offensivplan halva. Bara, ah, trampade upp mer än några meter och tryckte in den i första stolpen. Eh, det är ju... Är hans elfte mål på sju matcher?
1: Ja, det är ju ganska hyfsat facit. Och det där målet är ju så... Det är inte enkelt på något sätt, men det ser väldigt enkelt ut när han gör det. och Han får inte ens någon riktigt ren träff på bollen, men den sitter ju perfekt och liksom slickar stolpen. och Jag tror väl lite grann att det var frustrationen från den situationen som säkert fick det att rinna över för Nathan Collins. För att annars kan jag inte alls förklara hans, hans, hans idiotiska... Det är inte ens en tackling, det är ju verkligen en karatispark i mm. magen på Greenwich.
0: Ja, det, det, det går inte att beskriva på något annat sätt som att det är, det är någon slags MMA att syssla med där. Ja, oh, jag fattar det, inte vad varje... det ju... ja, Kortslutning totalt alltså. Ja. ja, det har ju ingenting på en fotbollsplan att göra såklart och det röda kortet. Kanske det, klara, det, det, det rödaste kortet vi har sett den här eh, säsongen. Exakt. Eh, ja. Och då är det är klart 2-0 ner, eh, en man mindre efter en halvtimme. Mot Manchester City, då är ju matchen över.
1: Ja, men konstigt nog så kontrollerade ju Wolves-matchen betydligt bättre med tio man jämfört med elva, vilket ju var lite märkligt. Det fanns i alla fall en period där i andra halvleken där det såg, såg väldigt bra ut, men det ska det är ju göra på ett sätt med tanke på vilket spelarmaterial som Wolves mm. faktiskt har att tillgå, vilken vi stat elva de kan mönstra eller som Lars kan mönstra. Nu får vi väl se när Diego Costa gör sin debut. Det blir ju intressant att se om han kan göra något avtryck för att de måste ju börja göra fler mål. Den saken är ju helt klar.
0: Ja, verkligen. Nej, men det är... de, ska, de de tog ju kontroll del, lite grann över matchen men de skapar ju väldigt lite Wolves i, i andra halvlek framåt i målchanser. Sen så tycker jag att det är så fascinerande med det här 3-0-målet där Håland då inte är i boxen Utan står och Kombinerar med Kevin Debröne På ett helt Först har en djupledslötning Fångar upp bollen, gör bort backen Stannar upp, hittar Debröne Som spelar in till Foden Det är ju som ett riktigt Klassiskt Manchester City mål på något sätt Där Håland har en annan position Än att vara den som stöter fram i boxen Och slår in den Han kan ju mer än så Så att säga (laughs) <laughs> det, det, det är fascinerande och Absolut, Arsenal kommer vara med där uppe Men det är, det är svårt, att, ja, svårt att se Någonting än att Manchester City Är ganska, ganska stora favoriter till, till alla titlar den här säsongen Jag tycker de ser så fruktansvärt bra ut
1: ja, man uh, längtar i alla fall till det mötet Men bra, Arsenal det blir, ja, det blir Då får vi på något sätt vet du, Man hela tiden pratar om Styrkebesked från, från Arsenal Att man hela tiden vill Liksom se, de sättas på prov ordentligt mm. men det där blir ju verkligen, verkligen intressant där kommer vi verkligen få se hur långt Arsenal faktiskt har kommit
0: Ja, eh, onekligen eh, Newcastle-Bournemouth eh, mål från eh, första hemmamålet då för Alexander Isak på straff på St. James's Park eh,
1: mm, En bra straff
0: Jättefin straff, den är helt otagbar
1: Fick till mig med beröm från Alan Shearer på Instagram så jag att han skrev under hans bild Good pen Alex eller någonting sånt. Det är trevligt. Eh.
0: Eh, det räckte dock bara till en poäng mot borne. som stretade
1: du, du, du blev helt mållös av den. Eh. Ja, jag av med det. Förlåt, helt
0: mållös av, av Alan ja. Shearer som sällan var målös eh. Ja det var bra. Husch. Men bara en poäng i alla fall för, för Newcastle. För Bournemouth, de, de, menar, de stretar emot den här säsongen. Jag har ju dömt ut dem. och menar, 9-0 förlusten mot ett haltande Liverpool såg ju ingen vidare ut. Men på något sätt så tar de de där poängen som de behöver ta. Jag menar, ett, ett kryss borta mot Newcastle är ju... Är ju... Eh, riktigt fint för Bournemouth. Jag menar, de har även tagit tre poäng mot eh, sina eh, bottenkonkurrenter och, och sådär. Så eh, de de, de eh, lyckas med en hel del trots allt, Bournemouth.
1: Jag har, för, för mig har jag svårt att se Gary O'Neill som en huvudtränare. Jag vet inte, jag har aldrig, aldrig fått den känslan kring honom att han skulle passa som just huvudtränare, utan kanske snarare är en mer klassisk assisterande tränare. Men han har ju uppenbarligen fått ihop den här gruppen för vilken sammanhållning de visar på planen och de drar verkligen åt samma håll. Så jag jag håller med jag är jätteimponerad av av Bournemouth och det de de försöker göra här nu att de vet om att de har en trupp som kanske saknar kvalitet fullt ut jämfört med många andra konkurrenter men att de försöker spela till sina styrkor och det gör de här också. Sen i Newcastle fall så Alltså, Isak, det har varit många rubriker nu faktiskt idag som har handlat om just hur Newcastle ska försöka få igång Isak mer. Och är det här vi är inne på att det handlade om att med leveransen till honom var inte tillräckligt bra i just den här matchen? Och det kan man väl hålla med om. Sen Maxi Man spelade ju inte exempelvis. Nej. Och vi vet ju att när han spelar så har man ju ytterligare en sån där spelare som kan, ja, men verkligen kan göra saker på en väldigt, väldigt hög nivå. Så att ja. Det är en väldigt viktig och stark poäng för, för Bournemouth och lite sådär, ja, lite, lite frågetecken eller kanske snarare frustrationen då i Newcastle just nu med tanke på hur det har sett ut äh, poängen. Neto
0: i Bournemouths mål var ju väldigt bra också. Jag menar, mm. New, Newcastle hade ju lägen att avgöra den här matchen. Eh, men han gör ju några riktigt fina räddningar.
1: Jag mm. vill bara tillägga också att det här mötet är tydligen det mest sydliga versus... Nordliga mötet som Någonsin har spelats i Premier League Alltså då Bournemouth mm. från sydkusten Och Newcastle är den, det nordligaste laget så jag tyckte det var Det var lite intressant sådär Kuriosa
0: ja. mm. Och um, um, Ska jag säga Det var ett uh, vackert mål också från Philip Billing, 1-0 mm. målet Verkligen, uh, fin löpning Det var mm. ju, ja, Och sen Dan Burn var Som upphäver offsiden där Mm Lite oh, wow. o- orutinerat får man säga för att eh, där hade han kunnat han har ju hela spelet framför sig men eh, löst, ligger ganska, liksom ett par meter nedanför alla andra i, i försvarslinjen eh, Det får han nästan ta på oss lite grann men det var ett jättefint eh, fin passning och ett fint avslut från, från Billing Billing. Eh, precis Vi eh, tar oss då till Everton eh, som tog emot West Ham Nil Mopé! Äntligen! <laughs> han missar
1: aldrig, eller hur?
0: <laughs> Nej, alltså det, han får en hundradel på sig att tänka och göra någonting fantastiskt. Då, då har vi ju sett det förut att det kan gå.
1: Exakt. Han gör bara snygga mål. Så är det ja. bara. Det, och det var ju... Ja, men det var ju faktiskt en... Ja, han, han är ju smart i det läget också, alltså just i den position han befinner sig i när han får bollen. Och sen att han liksom snabbt får iväg avslutet innan försvaren hinner reagera. Så ett väldigt tungt mål mm. för Everton som de behövde den där segran garanterat. Mm. Alltså Frank Lampard såg ut att vara 15 kilo lättare efter den där slutsignalen. Och faktiskt, jag måste ge det till honom också. att Återigen lite grann som i Bonnemouth-fallet så tycker jag också om man säga ett lag som verkligen kämpar. Och den där försvarslinjen har hållit nolla nu. Två matcher i rad. Bara en sån sak. Jag tycker att de fungerar väldigt bra ihop också med Patterson som har varit betydligt bättre än vad jag trodde att han skulle vara. Och sen då att man har hittat det partnerskapet i Cody och Tarkovsky. Så att nej, verkligen en, en en lovande, vad ska man säga liksom. det var ju, ja, det var helt enkelt bara skönt för Everton att få med sig de här tre poängen.
0: Ja, verkligen. Det var ju liksom ett menar, David Moyes derby det var ju som man förväntade sig, det var ju extremt intensivt och fysiskt men med ganska ont om målchanser i alla fall första timmen då. Mm. Efter målet öppnar upp sig lite grann men det var det kändes väldigt brittiskt på något sätt hela det här mötet. Det var det var folk som gled in i varandra centralt på, på planen och eh, lite, inte grinisk jag säga, men det var, det var fysiskt i alla fall. Det delades ut en hel del smällar och, och liksom högt tempo, men eh, ont, om, ont om riktigt vassa målchanser. Eh, ja, inte lika kul för West Ham. Då.
1: Ja, men verkligen. Uh, West Ham då, ja. frågan är vad som, vad som händer vad som händer med dem höll jag på att säga. Nej, men de, liksom Lester, sitter ju också i en, en sitt som inte är riktigt lika illa. Men som ändå, ja, man visar ju tendenser på att det är någonting som inte fungerar. Eller det är ju barnen så att någonting inte riktigt Varken. fungerar. Och att Moise försöker förbrilt att hitta någon sorts formation som funkar och partnerskap som fungerar. Men än så länge har han inte gjort det. Så att för honom tror jag det är ganska skönt att det kommit ett, ett avbrott här i ligan och att han får eh, möjlighet då att sätta sig på kammaren och fundera igenom det här för att just nu så, äh, så har han inte helt enkelt inte hittat rätt.
0: Nej, precis. En eh... Lite andrum och en viktig 1-0-seger för Frank Lampard. Lite andrum och en viktig 1-0-seger även för Steven Gerrard. Vi fortsätter ju jämföra de här två. De har ju, de har ju <laughs> konkurrerat mot varandra i hela sina vuxna liv. Så att det är väl inget konstigt att vi fortsätter eh, på den inslagna vägen även när de är tränare. Eh, wow. Målet av Jacob Ramsey eh, räddar de här tre poängen åt Aston Villa som eh, också behöver röra sig i tabellen för att eh, komma i närheten av sina ambitioner den här säsongen.
1: Ja, riktigt sömpiller till match det här. Det var väl, jag tror att de flesta spelarna som blev intervjuade efter matchen sa det samma, att det här inte var någon höjdare match att titta på. Men de ville vara ganska smarta. Saffampton har en tendens att vilja slå långt. Och det Villa gjorde helt enkelt var att backa tillbaka. Alltså skita i första pressen, vilket gjorde att Saffampton stod alltså som stora frågetecken och tänkte jaha, och så fick Salisou eller kort köp bollen istället. Och då visste de inte riktigt vad de skulle göra faktiskt. Så att det var en av anledningarna eh, tror jag till att Sao 15 inte kom upp i nivå i den här eh, matchen. Men eh, ja, det gjorde ju också att det inte var så där jättekul att titta på, som att ingen, <laughs> inget lag ville pressa, pressa det andra så att säga.
0: Nej, eh, liksom nu ligger de Båda två då på ett ganska med position i tabellen. Sju poäng inspelade på, på sju matcher. Eh, vi har ju dock lite högre förhoppningar om Aston Villa den här säsongen än, än Southampton kanske. Southampton har ju ett väldigt, väldigt orutinerat lag eh, jämfört med Villa som har investerat stora pengar. Men, eh, mm. Viktiga tre poäng för Steven Gerard i alla fall som jag har hängt lite på repen eh, så här i inledningen. Sista matchen vi har kvar att äh, säga någonting om är äh, Nottingham Forest mot Fullham. Mm. Äh, här var lite svängare, mer äh, underhållning definitivt. Äh, äh, 1-0 till äh, Forest det är ganska tidigt. Sen tre snabba mål av äh, Fullham, och sen var det lite spännande på slutet då när O'Brien satte äh, tre, eller 2-3 får vi säga, äh, i den 77:e. Men äh, tre poäng igen då till äh, Fullham. Och, det finns fler än Mitrovic som kan göra mål i det här laget. Tre nya målskyttar.
1: Ja, tror vi att Marinakis att han kan få för sig att sparka Steve Cooper nu? Men tanke på att han var så dåraktig att han plockade in så oerhört många nya spelare under transferfönstret så känner de att vad som helst kan ju hända här. För att han har investerat ja. väldigt mycket i den här truppen. Att de måste ju på något sätt börja få tillbaka Någonting av det, även om det är mycket att begära från Cooper att bara få ihop det här på studs. Det är, ju, det är ju alltid svårt för en tränare att bygga ihop ett lag. Men han, det här är ju till en ny nivå på något sätt att han ska bygga ihop ett lag som i stort sett är ihop plockat för några veckor sedan. Alltså mitt under brinnande Premier, Premier League vad säger man? upplaga kampanj, säsong. Så nej, äh, vi får se vad som händer men det, det är ju inga bra vibes i, i Forest just nu i alla fall.
0: Nej, det är ju bara Leicester som ligger efter dem i tabellen just nu. 19 plats på Forest, fyra poäng då tillsammans med West Ham. West Ham som vi ju tror kommer börja röra sig uppåt i tabellen vad det lider även om det har inlätts trögt. Leicester, eh, lika så, förväntar vi oss i alla fall. Det har ju inte sett bra ut. Men Forest med en sån här inledning, med lite... Frågetecken med en grupp som inte känner varandra, som inte sitter ihop. Där börjar nog tiden kanske bli knapp att få få någonting att att fungera. Det är Så här tidigt var så långt efter de lagen som vi förväntar oss kommer vara i den där nedflyttningsstriden i slutet av säsongen. Det det bådar inte gott. Nej,
1: inte. alltså som att det, det finns ju självklart kvalitet i den där truppen men på inom vissa på vissa områden i, i själva spelet så märks det att de är nya så att säga att de inte känner varandra och de känns mm. också väldigt bräckliga och det är ju det som är så tufft för Cooper just att ja men få ihop det här i ja men vi är i slutet av september nu snart och Ja, alltså att liksom få ihop den här gruppen på, på så väldigt kort tid som det ju blir. Det är, det är där själva utmaningen ligger. Och det är ju, jag, jag tycker att Cooper är en, en jätteduktig tränare. Och det han gjorde förra säsongen också när han lyckades ta upp Forest under en säsong där faktiskt många supportrar fick känslan att de skulle åka ur championship. Alltså så dåliga var de inledningsvis på den kampanjen. Jag tror ändå att, att han på något sätt kan ha förmåga att få ihop det här laget till slut. Men det är en väldigt, väldigt tuff utmaning att göra då.
0: Mm. Ja, verkligen. Nej, det det ett, eh, behöver hända någonting. Och jag vet inte fall sparka Steve Cooper är, är rätt väg att gå. Men någonting behöver ju hända i Forest. De behöver i alla fall hitta varandra och hitta en, en start 11 ur den här helt nya truppen. Mm. är ju ett första steg.
1: Han bänkade ju Lingard också kan man ju tillägga. Det var ja. ett intressant lag som dock kom på sen i andra halvleken. Men ja, det märks ju att han experimenterar väldigt mycket.
0: Ja, och jag menar man har investerat tungt i en spelare som Morgan Gibbs White till exempel som man kanske inte riktigt vet vad man har eh, så här långt eh, under säsongen. Eh, har inte, inte levererat eh, det man hade förväntat sig. Det var det. Det var de matcherna som spelades. Vi hade några inställda matcher också. Det blev ingen Premier League debut för Chelsea för Graham Potter. Han fick sin se, fick se debut däremot tidigare i veckan, då i Champions League. Och det slutade ju så där. Det hade ju kunnat gå bättre. Man hade ledningen men, men tappade den. Det, eh, ja, det såg ut lite grann för Brighton och så blev det kryss till slut som för Brighton. Ja,
1: <laughs> faktiskt. Eh, det var definitivt en känsla man hade. Men det var ju intressant också när när Elvan släpptes. Att det var många som trodde att det var en fyrbackslinje Och att han skulle spela då ja men Aspi bredvid Thiago Silva. Jag tänkte ju direkt att han kommer ju spela. Han kommer ju ge trossadrollen till Raheem Störling. Fullständigt övertygad om det. Och så blev det ju också. Och Sterling verkade trivas ganska bra med den rollen. Just det här att han var ju. Alltså man har aldrig sett en mindre wingback i alla fall. Han var ju inte en wingback. Alltså. Han var ju en, en, en ren ytter som i princip hade noll defensivt ansvar. Och samma sak med Reece James egentligen som kanske var något mer defensiv. Men inte mycket mer defensiv. Han var ju fortfarande liksom, offensivt inställd. Och Chelsea dominerar ju mycket av, eller stora delar av matchen. Salzburg är ja, imponerande överhuvudtaget. Fram tills då... Att de tappar lite kontrollen där i andra halvleken. Salzburg får in sitt mål. Tycker väl någonstans att Aspi... Han hänger ju inte med riktigt längre. Men jag kan ändå tänka mig att tanken av Potter var att ja, men vi, sätter ändå, vi sätter in kaptenen i starten. Det brukar vara en sån där bra grej att göra för tränare. Vi minns att Thomas Tuchel gjorde samma sak. Startade också med Aspi efter att han faktiskt hade varit bänkad ganska mycket innan dess. Så att det var väl mer strategiskt från Porters sida. Men nej, han har att, han har att jobba med det där i alla fall. Nu kommer vi inte att få se honom. ja men leda dem i en match på ganska lång tid. Men det är väl, ja, det är väl tur för honom kanske då att han får lite mer tid alltså utanför matchplanen att arbeta med dem på.
0: Ja, precis. Eh, det var. Graham Potters debut i, i Chelsea det. Vi hade också en helt eh, ny, vi hade ligapremiär i helgen dessutom för Women's Super League. Jag vet att du var ute och, och tittade lite på den mm. ehm, och vi fick en, en skräll direkt här. Vi förväntar väl oss att Arsenal och Chelsea ska, ska dominera den här tabellen den här säsongen Frida.
1: Ja, de och Man United tycker jag också ser väldigt starka ut faktiskt. De har ju också ja, men två av spelarna där som var med i, under EM i somras med uh, Russo och uh, Thune, då som var väldigt framstående i den turneringen. Och uh, sen har de en sp- spännande spelare i Maria Letizier som nej, inte är, hon är inte släkt med... Um, nu kan hon inte vara
0: släkt med Matt?
1: De kommer till och med från samma plats. Vilket är otroligt. Att de fortfarande inte är släkt trots att de. Alltså, de måste
0: är... vara släkt på något sätt. Menar, hur många leptiser <laughs> kan det finnas i, i, i den hålan?
1: Ja, men tydligen inte. Men hon får väl släktforska? Det kommer kanske, kommer kanske fram att det finns någon sorts. Jag tror inte man vill vara släkt med honom nu för tiden. Ändå Nej, för att han, han har ju inte. Man kan googla hans namn så kan man läsa vad han har haft för sig de senaste åren med sina konspirationsteorier och så vidare. Och fake news och allt vad det är. Ja. Men oavsett vad, hon är ett väldigt spännande nyförvärv, mittback. back. Jag tror att hon kan bli väldigt viktig för United om de nu ska försöka utmana om den här titeln. De också. City skakade ganska rejält eller har haft ganska stora svårigheter under sommaren. Har inte riktigt fått in de spelarna. De har velat och åkt på en förlust också mot Aston Villa. Så att ja, om vi säger då ändå att det kommer att stå mellan Chelsea och Arsenal. Så fick ju Arsenal en drömstart här i och med att de vann mot Brighton. Samtidigt som Chelsea väldigt oväntat förlorade mot nykomlingen. Liverpool så att det kan nog bli en spännande fight där i toppstriden ja. I mm.
0: Det vill säga, de är ju då båda två från den här ön Guernsey mm, eh, som precis. ligger precis utanför, utanför franska kusten men menar, det bor 60 000 jag var tvungen att googla här. det bor 60 på Guernsey vad skulle finnas? Lutisser <laughs> på Guernsey, som inte är släkt med varandra som är bra på fotboll jag köper inte. Däremot så köper jag att man kanske inte då vill <går> vara släkt med män. jag, jag känner ju mest liksom att, om, att man kanske hon... har sagt upp bekantskapen.
1: Jag känner ju mest att om hon säger nej så är det ju svårt för oss att <går> säga hade... ja, jo. <går> ja, precis. Hon, hon får ju någonstans av det sista ordet kan jag tycka. Men, nej, vi har <går> kanske inte. Nej,
0: nej, men nej, jag, jag, jag har all respekt för det. Men eh, jag köper inte. Eh, så är det. När var inne på det, var en skräll i, i ligan där. Nämligen, jag var ju peta in Liverpool i den här sändningen också, såklart. Mm. Eh, det vet ju. Eh, nämligen att Liverpool slog Chelsea. Eh, Favorittyngda Chelsea eh, fick stryket av eh, nykomlingen. Liverpool har ju varit utanför Women's Super League eh, tillbaka. Och eh, inleder här med en eh, riktigt fin hemmaseger.
1: Ja, det. Vad ska man säga alla stjärnor stod rätt för dem på något sätt. De får ju en ja men, mardrömsinledning med straff emot sig redan efter ett par minuter och då tänker man väl att ah, det kommer att bli en sån där dag när Chelsea bara ja men, joggar hem segern men så blev det inte alls. Dels så har ju Liverpool tur i och med att jag har sett väldigt många dåliga offside, eller väldigt många jag har sett två dåliga offside offside två dåliga linjedummare den här helgen Det står i Boronwood under Asnors match där Sina Bastenius borde ha blivit eh, avvinkad från side istället för att hon fortsatte löpa på bollen. Och sen så klippte Emma Kullberg henne av alla spelare och fick ett direkt rött kort redan efter sju minuter. som En situation som därmed hade kunnat undvikas om bara linjedomaren hade varit mer bredd. Men Sen i Liverpool så var det raka motsatsen. Där hade man problemet att den här linjedomaren höjde flaggan hela tiden. Även när Sam Kör inte var offside. Och hon var nu onside åtminstone vi, ja men det var säkert vid två, tre tillfällen. Varav ett av dessa var ett ja, men jättefint avslut som hon dundrar in bakom målvakten då. Som hon ju skulle ha fått med sig om, ja, om det hade funnits var exempelvis. Så att där hade ju känns lite... Lite oflyt men samtidigt så tycker jag ändå att Liverpool kanske inte förtjänar segern men de förtjänar ändå någon poäng tycker jag för sin sätt att man ändå avverkar matchen på där i andra halvlek och det är ju trots allt regerande mästare när man möter.
0: Just det. Uh, jag vet, nu jag inte när jag sett matchen. Hur var, hur var planen? Prenton Park har ju inte alltid varit den, den mest gynnsamma gräsmattan att spela fotboll på.
1: Nej, men det var ingenting jag reagerade på sådär. Faktiskt, jag har inte sett heller att det har varit några kommentarer efteråt. Så att uh, ja, den verkar väl vara fullt fungerande i alla fall.
0: <laughs> den är fullt fungerande. Ett, ett tag till tills vintern kommer. Uh, det har ju faktiskt varit en situation där man inte kunnat spela fotboll på den. Det har varit uh, uh, lite lite skandalaktigt får man säga. Men så är det i alla fall Women's Super League är igång och det är väl mer spännande än, än någonsin får man väl säga med tanke på jag menar, succén med, med EM i somras och, och intresset för, för damfotbollen i, i England överhuvudtaget som har kommit efter det. Mm. Så att det, blir, det blir spännande att följa helt enkelt. Vi har eh, fått ett par frågor såklart som vi ska försöka eh, ta oss an. <skratt> eh, vi kan väl börja med... Oh, den här är svår. Vi, vi får göra vårt bästa. Vi får göra vårt bästa. Eh, eh, den kommer ifrån... Nu ska jag se så jag bläddrar ner här. Från Viggo Tängesdal. Han skriver, eftersom det är landslagsuppehåll det är ju det då eh, nästa helg så vill man ju såklart höra en snabb säsongens lag hittills. Oh. Eh, den är ju såklart svår att göra på uppstuts, men vi kan väl försöka? Vi kan väl ja, försöka?
1: Vi, vi försöker ju alltid i den här podden med diverse ja. saker, så absolut. Det kan vi ja.
0: göra. Eh, och då är frågan, vem ställer vi i mål?
1: Åh, oh, intressant. Jag den är svår faktiskt. En, jag tycker inte att det är så många målvakter som har imponerat sådär
0: Ingen som har stuckit ut riktigt, mm, nej
1: Märkbart, nej det är väl Ja men ska man gå Vad tycker du om Nick Pope eller jag på sig? Jag tycker ja, att eh, Pope har varit Jag
0: tycker han, han har varit, varit bra Ja men han har varit stabil han är väl... Det är väl mest varit i ögonfallen för att han spelar för en ny klubb då. Men menar eh, mm. Sanchez kanske Eh mm.
1: Ja, <laughs> ah, men är det, inte, var det, det var något galet han gjorde också.
0: Det var något uh, galet han gjorde. Så. Uh, men vi kör på, vi, vi sätter Nick Pope i mål då. Uh, absolut. Uh, då vill jag ha en högerback.
1: Oh, vad, vad snabbt detta går, håller jag på att säga. Uh, och vem ska man då ta? Alltså, Trippie har ju faktiskt varit...
0: Mm. Han, han har varit ju fin. varit väldigt bra. Gjort en del poäng.
1: Men nu vet jag inte om man. Det är alltid jobbigt för att det känns som att man. Ibland missar man någon uppenbar spelare när man sitter så här och letar i gräver i minnet. Utan, utan anteckningar eller så. Men eh,
0: så är det ju alltid såklart. Åh eh...
1: oh, gud, I mean, Jesus, Reece James får det bli.
0: Ja, Reece James. Ja. Absolut. Även om han har spelat, inte bara högerback Den här eh, säsongen han har han spelat en del mittback och så vidare, men vi slänger in Rhys James där. Ja,
1: man har ju fortfarande spelat till höger. Så att...
0: Ja, absolut. Eh, mitt försvar, jag vill ha in Saliba i mitt försvaret. Mm. Tycker, jag, tycker jag ska vara där. Eh, kanske man skulle peta in en spelare som...
1: Det är ju inte Van Dijk i alla fall.
0: Nej, det är det verkligen inte. Romero.
1: Ja, nu har han, han var varit bra. skadad här ett par um, ja men en tid ju.
0: Ja, men det har varit lite Champions League-matcher och han har missat framförallt ju.
1: Ja, han mm. är ju, men han är ju väldigt, väldigt bra, det får man ju.
0: Jag tycker han var väldigt bra i, i de första matcherna här i alla fall, eh, på säsongen. Eh, ja. Saliba och Romero, och sen så har vi en, en vänsterback då. Där finns det lite mer att välja på, tycker jag. Eh, ja, Cancelo. Cancelo. Ja, uh, cancel. <laughs> nöj <laughs> nöj vi nöjer oss. Vi nöjer
1: Vad mycket vi hade
0: då. Och... Ska, ska vi köra en 4-4-2, eller? För det var lite, lite stofil, uh, stofilaktiga. Uh, det kan man väl kosta på sig.
1: Ja, men, nej, men det kan vi väl göra.
0: En, en höger ytter vill vi ha då. Och där vill man ju ytter. kanske stoppa in en. Ja. Det, det bröna får också. ju vara centralt.
1: Ja, men vara. precis. Jag tänkte precis säga det att det är svårt här nu med, med Citys spelare. Liksom, ska man...
0: mm.
1: För jag tänker ska man, om Bernardo Silva om man ska trycka in honom också, då kanske han mer är en vänster ytter i så fall.
0: Ja, men då vill jag sätta Kolosevski ute till höger.
1: Ja, varför inte? Han har ju han har ju faktiskt varit väldigt bra.
0: Han har också varit höger ytter. <laughs> Mer ja, kanske än, <laughs> än många av de andra eh, Men Colossex skjutit till höger då. Sen De Bröne centralt i mitten Tycker jag är given
1: Det är så många där. Ja, det, alltså, är det är Brune... svårt att hålla
0: Bernardo Silva utanför en
1: Ja men precis Och Bruno Guamaraich har ju också varit eh, ja. Varit väldigt bra alltså, Man kanske känner att man vill ha in och... Nej det här är för svårt alltså.
0: det, det är väldigt svårt
1: Holland ja, men... får ju in såklart som är Holland och Jesus på topp Ja precis och där kan man ju känna också att Ivan Toni även om han inte var bra eh, under gårdagen mm. eller att han inte kom till sin rätt så har ju han också haft en fantastisk säsong och eh, det, finns väl, det finns ju många ändå som har stuckit ut på något sätt
0: Men, mm. men om vi kastar in en eh... Christian
1: Eriksen har vi också varit det var bra, bra. Mm. nu på sistone
0: Ja men där någonstans så har vi en start startelva va? Fick vi en vänsterytter också?
1: Ja, fick vi en vänsterytter. Skulle vi sätta och Silva där? Eller hur?
0: Ja, men det, vi, vi gör det då. Vi gör det då. Ehm, så, så har vi eh, tagit oss an den här uppgiften. Ni får, <laughs> ni får komma med era egna. Ni som har lite mer tid att tänka och sitta och, och, och klicka fram och googla statistik och såna här saker kan ju säkert ta fram en bättre, ja, ma- en bättre ja. säsong än själva så här långt.
1: Martinelli Matt, har ju faktiskt också varit fenomenal. Så det också ja,
0: det kanske är vänsterytten då. Ja, och vi kör Kulusevski, De Bröne, Bernardo Silva och Martinelli. Ja, ja. Nej, kanske. kanske. Kanske, ja. Urban Westerberg undrar, förklara för övriga hur Lampard har fått Iwobi från flop till topp. Ja du, det är ingen som vet. Det är jag ingen som vet han... vad
1: Iwobi har för position <laughs> numera. Han, <laughs> eh, jag har egentligen aldrig förstått riktigt vad Iwobi, vad han är för en spelare. Alltså vad han passar bäst in. Men jag tycker verkligen att Frank Lampard har fått till det bra genom att spela Iwobi i en, ja, alltså en, en roll helt enkelt där han men helt enkelt är lite mer lite mer mittfältare, lite mer... Eh, Ja, man får dra i trådarna på ett sätt som hittills har fungerat väldigt bra. Och äh, jag håller med. Jag tycker verkligen han har fått ut supermycket av honom i just den här nya rollen. Han kanske blev lite inspirerad av att se en sån spelare som Joey Linton helt plötsligt blomstra på mittfältet och tänkte att Åh, jag kan göra samma sak här med någon av mina spelare.
0: Ja, um... <kling> Nej, men det är ju svårt det där med... Alltså... Iwobi är ju en sån där spelare som har en väldig kvalitet i sig, en, en höjd i sig. Det såg vi ju eh, i Arsten också, i vissa lägen, i vissa matcher och så vidare. Eh, och som såklart gynnas mycket av att eh, av ett, ett gott självförtroende och så vidare. Eh, så det är väl det Lampard har lyckats med. Ingjuta självförtroende i iwb för han är ju en han är en spelare som ska utmana en spelare som ska göra svåra saker med, med hög felprocent, så att säga. Um, och det är den typen av spelare som mår väldigt bra av uh, uh, när självförtroendet är på topp, så att säga. Uh, vi har fått en fråga här, vill uh, Jonas Frans vill att vi pratar mer. William Saliba, är han en starter för Le Bleu i VM? Uh, det tror jag inte att han kommer vara- men han skulle kunna vara.
1: Ja, han pratade ju lite själv här om det- i en intervju för- ja, men, förra veckan någon gång- och, och pratade just om att- ja, men, såklart att det, att det är det han siktar på- det är väl det alla siktar på egentligen- att liksom, representera sitt land. Men han är ju verkligen på god väg. Och ja, tycker jag tycker återigen- att liksom, den utvecklingen han har haft- är ju helt fantastisk egentligen. Alltså att han- Just det här att han ändå hanterade det. Med facit i hand så hanterade han ju den väldigt bra. Just det här att han kommer till Arsenal. De inser att han inte är redo att skickas tillbaka. Så kan han ändå växa sig starkare och komma igen. Och så är han bara 21 år gammal. Det är är verkligen en lovande lovande framtid för honom får man säga.
0: Ja, alltså verkligen. Och sen är... Det som är problemet är ju som för alla andra att Deschamps inte den som i första hand ändrar så mycket. Det kan vara rätt svårt att, att ta sig in i hans startälvor. Och det finns ju som det alltid gör i en, en, ett franskt landslag stark konkurrens. Vi har ju sett franska världsbackar, byta landslag bara för att få spela <laughs> mästerskap. <laughs> byta till det spanska där det är så lätt att ta plats. Ja, på, t- på tal om exempel. andra
1: franska mittbackar som har varit bra så är ju Varane faktiskt en som har steppat upp den här säsongen också i Man United.
0: Och ja. han, är
1: ju, ja, han är ju en av många som, som Saliba konkurrerar med där.
0: Ja, Varane har varit bra. Där finns ju också såklart Ducouré, ehm. Även om Kim Pembe är ju där. Har ju fått mycket förtroende från Kunde eh, Koundé. Eh, så att. Eh, ja det, det, det är en skarp konkurrens. Men eh, han hade ju inte gjort bort sig. Det tror jag inte. Eh, Deschamps är ju eh, som sagt. Han är inte någon som gillar att chansa och laborera för mycket. Det ska vara ganska basic. Eh, men eh, det blir väl inte omöjligt. Att han kan få. Eh, möjligheten. Så tror jag nå in att han kommer starta. Men vem, vem vet? Vi får se. se. Hörrni, det var faktiskt allt vi hade den här måndag förmiddagen. Eh, tack för förmiddagen. Tusen tackar ni som har lyssnat. Nu är det landslagsuppehåll, Frida. Eh, vi ja. får se hur vi ska ta oss an det. Eh, du ska väl få chansen att vara lite ledig.
1: Jag hade tänkt det. Passa ja. på lite.
0: Det gör du rätt i. Eh, vi återkommer i alla fall i någon, slags, i, i någon form. Eh, och sen så kliver vi in i den absolut sinnessjukaste delen av säsongen som, alltså den jag vet inte hur mycket matcher det ska klämmas in här på sex veckor med med kuppor och ligor och allting.
1: Jag tror jag läste att Arsenal kommer att spela nio matcher i oktober. Kan det stämma?
0: Nio matcher i oktober? Ja. Det är rätt mycket. Och då har vi ju dessutom matcher som inte har spelats som ska då tas igen. Det kommer väl inte göras nu i eh, ja, den här har jag rändan, en, utan det blir ju längre fram. Men, eh, ja, ja, det de, blir, vi...
1: Deras Europamöte måste ju tas igen eh, med syrisk som blev framskjutit. Så det är därför ja, det är jag extra mycket för dem.
0: Exakt. Ja, Det blir i alla fall en, en galen tid efter eh, landstadsuppehållet men härifrån så säger vi i alla fall eh, på återhörande. Tack för att ni har lyssnat. Tack Frida för att få med. Selling a little?